0: Vamos em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Prepara aquela música antiga, Fábio Júnior. Mas tem que ser bem antiga. Qual? Essa daí é boa. Mas o fruto... Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito... Amém e amém coloca a mão sobre a palavra, fecha os teus olhos,
1: Sua presença é real aqui neste lugar, Sua presença é real. Aqui neste lugar Sua presença é real Aqui neste lugar Eu posso te sentir Tua presença é real
2: I'm
0: esta palavra saltar neste livro e servida na nossa vida nos esvaziamos porque queremos receber de ti nesta noite ao Senhor nós daremos a honra a glória e o louvor obrigado por nos ministrar essa série de mensagens e edificar em nós a tua palavra que é semente Senhor e assim nos dar condição de frutificarmos Obrigados por concluirmos ó Senhor essa série nesta noite na certeza que o Senhor nos guiará também hoje, como foi todos os outros dias, em nome de Jesus, amém, e amém. Temos visto nesses últimos nove cultos, Galatas capítulo 6, versículo 7 diz que daquilo que plantamos, colheremos, não há como plantar uma videira e colher uma figueira... Porque o fruto da videira é azeitona Então se nós não temos a semente para plantar Muito provavelmente não teremos o fruto para colher E muitos de nós cristãos por falta de conhecimento das escrituras perecemos Por falta de sementes não plantamos Queremos colher, olhamos outros colhendo Muitas vezes não entendemos porque nós não colhemos É por falta de semente que não colhemos então quando nós mergulhamos numa série de estudos, como esse que nós aqui tivemos, o que recebemos da parte de Deus, são simples sementes para plantarmos. Eu preciso plantar na minha vida, você precisa plantar na sua. Você precisa colher na sua e eu preciso colher na minha. Porque o fruto do Espírito, ele é individual. Embora seja no singular, ele se manifesta em... Nove frutos, ou nove gominhos de uma tangerina que é um fruto só E sem dúvida nenhuma esse da noite é talvez o mais especial deles É o que nós tanto queremos ter O domínio próprio Amém? Quero te pedir por favor que não mexa na sacolinha Senão eu vou tirá-la de você, mas com domínio próprio Eu estou confundindo o barulho da sacola com chuva a verdade é que a Bíblia nos ensina que enganoso é o nosso coração, mais perverso do que todas as coisas, Jeremias diz, quem o conhecerá, né? então assim, se o nosso coração é perverso, mais perverso do que as coisas do mundo, o fruto que eu mais preciso é eu aprender a dominá-lo, se eu conseguir dominar as minhas emoções, o meu coração, se eu conseguir dominar dominar as minhas decisões, os meus pensamentos, eu consigo dominar todo o meu ser, é como se o último destes frutos, pode abaixar só um pouquinho o meu retorno aqui, com domínio próprio, como se esse último fruto, o domínio próprio, ele fosse um fruto fundamental para manter os outros frutos fluindo em nossa vida… Vimos que o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paciência, a gentileza, a bondade, mansidão, fidelidade E o domínio próprio ou temperança é o tempero, que a gente pode dizer, desses outros oito frutos Ou que nos ajuda a manter os oito frutos, frutificando em nossa vida Sem domínio próprio é como se eu abrisse as janelas, ou como se eu... Tirasse os muros da minha cidade. E permitisse com que o inimigo viesse. E comesse da semente que eu plantei. Então, o nono, talvez seja o mais útil fruto do Espírito. Até filósofos matemáticos como Pitágoras, certa vez disse, não é livre aquele que não obteve domínio próprio, até a filosofia reconhece, que quem não tem domínio próprio, não é livre... na verdade é preso nas suas próprias decisões, sentimentos, é um, é um barco sem leme, vai de acordo com a maré... então quando você começa a disciplinar o seu corpo nas mínimas coisas, como a linguagem, os pensamentos o olhar, Deus começa a derramar uma unção de domínio próprio sobre a sua vida, que não tem a ver com, a, com o fruto do domínio próprio, porque o fruto não é uma unção, o fruto é uma semente, então eu posso receber a unção do Espírito Santo como recompensa do meu sacrifício mas eu só colho o fruto do domínio próprio, quando eu planto a semente do domínio próprio, então, no grego a raiz da palavra domínio próprio é, encrateia, diga encrateia, que significa, maestria, domínio, vem da preposição, âmbito de dentro, ou quem opera de dentro, né? a palavra, a palavra, Kratos, que significa poder, né, que sejam a Ele a glória, o Kratos, né, o poder para todos sempre, que é o domínio para todos sempre, né, a encrateia para todos sempre, que pertencem a Deus. Então a expressão domínio próprio do grego encrateia, onde foi escrito o Novo Testamento, precisamente o livro de Gálatas que estamos estudando, fala de uma temperança, de uma moderação, de um autocontrole, fala sobre os seus próprios desejos e paixões... de uma maneira que você consiga reprimir ele com uma mão forte, com um domínio forte, com uma temperança forte... você não dê vazão aos desejos da carne, aos desejos do coração, aos pensamentos... mas você domine sobre eles com mão forte, com kratos, com poder o de coração com poder Quem está aqui diz amém, cara amém. Senão você vai virar um carro desgovernado Segundo o dicionário Domínio próprio significa saber controlar as suas emoções ou atitudes Quando temos o controle total do nosso próprio corpo Quando nenhuma vontade ou vício consegue dominar o nosso corpo Assim define o dicionário e muitos de nós temos passado por lutas, contra várias áreas, por falta de domínio próprio, às vezes contra o excesso, excesso em todos os sentidos, excesso na comida, excesso na internet, excesso na, no zap, excesso, excesso em tantas outras coisas, por falta de domínio, excesso de televisão, excesso de sofá, por não conseguir se conter em diversas áreas da vida, nós tornamos isso, aquelas coisas que poderiam ser até boas... se fossem trabalhadas com cuidado, com domínio, algo danoso a nós mesmos, porque fica sem controle... fica sem domínio, quantos pais já tiveram que disciplinar os seus filhos... e deixá-los uma semana longe do celular, e você sabe como isso é difícil para eles se você não sabe como isso é difícil para ele experimenta perder o seu celular eu perdi um dia parecia que tinha saído um pedaço da minha mão e eu não tenho rede social mas eu falo muito no zap então você se sente, aquilo já é parte de você procura perder o seu celular e você entende quão doloroso é esse castigo mas necessário porque muitas vezes por falta de cratos, de encrateia de domínio próprio passo o dia inteiro jogando videogame Quem está quem tá aqui? Amém. Fala ou não fala irmãos? Ah, então eu vou falar Então assim a palavra de Deus veio Para nós E ela significa domínio próprio Poder conter-se a si mesmo No Novo Testamento A palavra encrateia Aparece quatro vezes E ela é o conceito essencial Da fé cristã ela está associada à profunda sabedoria da fé cristã, o verdadeiro cristão é o que sabe controlar-se contra as coisas do coração, contra as coisas do mundo, o verdadeiro cristão é o que tem domínio próprio, é o que tem encrateia, deixa eu ler um texto bem longo, acompanha aqui, 2 Pedro capítulo 1, de 3 a 8… Seu divino poder nos deu todas as coisas que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por intermédio destas, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas. Para que por elas, vocês se tornassem participantes da natureza divina, e fugissem da corrupção que há no mundo por causa da cobiça, por causa do coração, por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar a sua fé, então todo mundo aqui que está na igreja tem fé, então o apóstolo Pedro está falando, empenhem-se para acrescentar na sua fé, a virtude, a virtude e o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio e ao domínio próprio a perseverança, a perseverança, a piedade, a piedade, a fraternidade, a fraternidade, o amor, porque se essas qualidades existirem, e estiverem crescendo em suas vidas, e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês no pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos, quer dizer... Quer ser produtivo Quer ser operante Se você já tem fé em Jesus Ouça o conselho Do Pedro, do Pedrão Acrescente na sua vida Domínio próprio Porque sem Este ingrediente O resultado final do pão Será prejudicado O fruto do Espírito No singular Que é na sua grande maioria o amor, o ágape, nas mais de oito variações expressas, sem dúvida nenhuma, não conseguem ser diretamente aplicadas ou resistirem, se você lutar contra elas, então se você não tem o domínio próprio, você pode até ter os oito frutos... Do Espírito, as oito manifestações das virtudes do Espírito, mas se você não as preserva, não as guarda, seu então domínio próprio, ela é, um, é uma maestria, como no grego diz, uma maestria dentro de você mesmo, para que você haja na fé, mas ao mesmo tempo seja governado não pelos impulsos da carne, mas pelos direcionamentos do Espírito Santo de Deus. Quem está entendendo aqui diz amém. Então o domínio próprio permite perceber em que momento você deve se posicionar para se conter. O domínio próprio é um alarme na sua alma, no seu espírito. Ele demonstra conhecimento para você esperar o momento oportuno. Ele te faz ficar quieto e ouvir antes de falar. Ele é uma sabedoria dentro de nós. O domínio próprio ele é parte da sabedoria de Deus dentro de nós. Então acrescente perseverança nisso. Que é o exercício da espera, da paciência. Então assim você vê o domínio próprio agindo. E mantendo vivo os oito frutos do Espírito. Então quando você tem domínio próprio, perseverança, autocontrole. Você consegue assistir os oito frutos do Espírito germinando na tua vida. E se transformando em colheita. E é algo que Deus quer gerar dentro de nós nessa noite. Quem está aqui diz amém cara. Se é para ele, faz melhor. Se é para mim, não precisa nem aplaudir. O domínio próprio diz respeito ao que comemos ou bebemos. Diz respeito à nossa vida sexual, ao que assistimos, ao que falamos, ao que fazemos com a nossa vida ao que fazemos com o nosso corpo, ao que fazemos com a nossa boca, ao que fazemos com as nossas ações, com os nossos comportamentos, ao que fazemos com a nossa vida financeira, o domínio próprio diz respeito a tudo isso, Tiago 3,2, porque todos tropeçamos em muitas coisas, se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear todo o seu corpo... O apóstolo Paulo resume muito bem em 1 Coríntios 6,12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Eu me domino, o que ele está dizendo. Eu domino as minhas emoções. Há coisas que são simples de dominar para alguns que para outros são complexas. Então cada um tem que ter a sua semente do domínio próprio. Porque quem tem problema com pornografia. Precisa ter domínio próprio para fugir disso. Quem tem problema com glutonaria. Tem problema, precisa ter domínio próprio para comer menos. Então cada um tem que ter essa semente na sua vida. Você sabe onde você é. É tentado, é provado e peca. Então é ali que, se a semente do domínio próprio não estiver, sempre vai ser uma brecha no teu muro. Quem está entendendo aqui diz amém, cara. Amém. Domínio próprio é não ser dominado por nada, é ter autocontrole de sua própria vida, de sua própria decisão. Autocontrole movido pelo Espírito de Deus não é ter obstinação de dizer eu sei o que eu quero e ninguém me convence do contrário, não, mas é saber que enganoso é o seu coração e que as suas decisões muitas vezes vai colocar você em risco e vai colocar os oito frutos do Espírito também em risco, nós não tropeçamos em montanhas, nós tropeçamos em pequenas pedras no meio do caminho. Vou repetir, nós não tropeçamos em montanhas. Nós tropeçamos em pequenas pedras que estão no meio do caminho. E o que, que o domínio próprio me faz, pastor? Sem dúvida nenhuma, o domínio próprio te protege destas pedras. Te protege das ciladas, dos problemas, o domínio próprio é como se você tivesse muitas brechas na sua vida, e o domínio próprio fosse, fosse o muro que fechava essa brecha, provérbios 25, 28, como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio, é uma cidade derribada, é uma cidade que não tem muros, tudo que você, pensa você faz, porque você não tem domínio próprio, é uma mente passiva não é, não é uma mente ativa pelo Espírito Santo, porque pensar, todo mundo pensa, eu penso, você pensa, mas qual que é a diferença? quem tem domínio próprio, tem uma mente ativa, e seleciona os pensamentos e diz, não, isso é pecado isso vai me afastar do Espírito Santo isso vai me tirar da presença de Deus não, isso vai me colocar contra os meus irmãos, não, isso vai me colocar contra mim mesmo, isso vai colocar, me colocar contra as Escrituras, então eu não vou Fazer? Eu não quero isso para mim, porque a minha mente ativa tem a, o domínio próprio, salvando a minha vida das minhas próprias decisões. É assim? Tá bom, beleza. Então, tá me vendo aqui? Falo ou não falo? Exemplos negativos. Eva. Talvez nada contra as mulheres, mas diante da árvore que era boa para comer, agradável seus olhos, desejada para dar entendimento, não teve domínio próprio. Foi lá e pegou, Deus disse: não pega. Ela foi lá e pegou, ela não teve domínio próprio. Por que, que não teve? Porque a árvore era boa para comer, agradável, desejada. Falou mais forte o coração. Caim matou Abel, Caim irou-se contra o seu irmão, apesar de Deus tê-lo, alertá-lo a ter domínio próprio, lá em Gênesis 4:7 diz, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo, Deus dizendo, eu já estou vendo dentro de você, Caim, que você tem ciúmes, inveja do teu irmão, e eu já estou vendo que você trama algo com ele, mas isso que você sente que Você nem sabe o que vai gerar Porque vamos lembrar aqui que na época ninguém tinha morrido Não tinha morte na terra Foi o primeiro é, latrocínio o primeiro, o primeiro homicida Ou fatricida O irmão matou o outro irmão Mas Deus já avisa a ele Você deve dominar sobre esse sentimento Mas ele não teve domínio próprio Não dominou sobre o sentimento Deu vazão ao sentimento Foi lá e cometeu uma atrocidade Matou o teu irmão Que perplexo, o via apedrejando, Davi, excelente rei, grande adorador, um homem segundo o coração de Deus, mas homem, homem, primeiro homem, antes de ser segundo o coração de Deus, sempre foi para a batalha, Sempre era o primeiro a estar ali na linha de frente, mas em Segunda Samuel 11:2 diz que não foi, ficou no palácio, saiu na varanda, na varanda viu Betseba. Você conhece a história? Desejou Betseba, trouxe Betseba, só que ela era esposa do soldado dele, esposa do, do, do general do exército dele, mandou matar o cara, mandou botou o cara na linha de frente, adulterou, matou o cara, engravidou a mulher, se enrolou. Por quê? porque quando viu Betseba tomando banho, virou olhinho, ficou todo arrepiadinho, e Salomão? Top né? Construiu o templo, o maior templo de Deus que já existiu em Jerusalém, o templo de Salomão, começou bem, escreveu Eclesiastes, Cantares, Provérbios, o cara se viu face a face com Deus… Deus fez para ele, ele pediu o que ele quisesse, podia ter pedido riqueza, poder, dinheiro, paz, reinos, pediu sabedoria, Deus concedeu que ele fosse o homem mais sábio da face da terra, na sabedoria dele ele escreveu sobre tudo, ok, acelera a vida de Salomão, Zzz, joga para frente, final da vida dele, como que ele está? 1 Reis 11, todo corrompido pelas suas mulheres... Arrumou tanta mulher que corrompeu seu coração Começou a servir ao Deus De suas esposas concumbinas Diante de tanta riqueza Se perdeu Começou bem Mas terminou mal Ananias e Safira Começo da igreja primitiva O Império Romano perseguindo todo mundo Coro ia comer o apóstolo Pedro, pastor da igreja Vai começar a enviar os missionários para espalhar o evangelho pelo mundo Glória a Deus por isso Ou você largava o teu patrimônio, o Império Romano possuía o teu patrimônio Ou você vendia E muitos da igreja na época Para não perder o seu patrimônio para o Império Romano Venderam o seu patrimônio Venderam E trouxeram aos pés dos apóstolos ao trazer aos pés os apóstolos, eles faziam as suas ofertas, e essas ofertas, patrocinavam o crescimento da igreja, agora, ninguém tinha que dar, primeiro, ninguém tinha que vender, vendendo ninguém tinha que dar, e dando, ninguém tinha que dar tudo, cada um dava o que convinha o seu coração, quem está aqui? Mas existiu um homem que foi o discipulador do apóstolo Paulo, Barnabé, que inaugurou a fila do 100%. Ele deu tudo. Só que isso constrangeu as pessoas da igreja, porque eles eram pessoas. Começaram a falar: ó, oh, Barnabé vai se dar bem. Barnabé agora vai ser, pô, Barnabé vai ser chamado para sentar lá em cima. E aí Ananias e Safira, casal, né? Falaram, ó, vamos fazer o seguinte: vamos vender lá a casa. A gente vender a casa, a gente segura um pouco para nós, só para ter uma segurança. A gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. Só que para a gente ficar bem aqui na igreja, vamos lá na fila do 100% também. Deus conhece o nosso coração. Quem está aqui, irmãos? Ananias veio. O apóstolo Pedro fala para ele: Cara, você não tinha que vender, vender você não tinha que dar, dando você não tinha que dar 100%, mas por que, que você mente? Para o Espírito Santo. Por que, que você não tem domínio contra essa malignidade do seu pensamento? Por que, que você não repreendeu isso? E não veio ali na fila dos 10, dos 15, do 1? Ou guardasse o dinheiro para você? Você não era obrigado a dar, mas por que você mente? Morreu. Entre os jovens e vão ser putados. Daqui a pouco entra a mulher e todo mundo shh, não fala nada. É a chance dela se salvar. Se fosse hoje alguém gritava... Não mente... Para salvar a amiga, né? Aí ela vem, Pedro fala a mesma coisa, ela mente também, pum, pacota e morre. Aquilo deu um temor sobre a igreja. Quem não era cristão, quem era do Império Romano, começou a falar, não dá para brincar com os cristãos. Os caras são sérios demais. Quem mente na igreja, morre. Vamos repetir isso bem alto... Quem mente na igreja, morre Um, dois, três, vai Quem mente na igreja, morre, morre. Hã? Irmãos, o negócio é sério, hein? Liga para funerária, manda trazer os caixão Faz fila aqui O negócio é sério Mas são só de exemplos negativos que a Bíblia é formada, pastor? Claro que não Há exemplos muito positivos Fala ou não falo? José do Egito menino teve domínio próprio casca grossa Gênesis 39,12 você conhece a história de José vendido pelos seus irmãos ali e tal, sofrendo tal lutando contra aquele sentimento de rejeição dos seus irmãos, aquela luta tal 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 ele é vendido como escravo, cai na casa de Potifar está lá servindo Potifar Tá, José é um menino bonito, cheio do Espírito Santo Cheio de domínio próprio Potifar Vai numa viagem A potífera Olha ele e fala Epa, vou pegar esse menino E cerca ele Só que o menino É macaqueado Ele fala, meu, não vai dar certo Não é o que Deus tem pra mim Ele foge Só que ele foge E a Endemoniado, agarra a capa dele E ele solta a capa e vai embora e foge E ela fala Quando o marido volta Que ele entrou no leito e tentou Pegar ela à força E mais uma vez vai José preso Injustiçado Mas Talvez alguém diga Não era mais fácil pastor Ele só dá um picote na mulher do cara Hã? Mas para quem tem domínio próprio Sim, sim, não, não O que provém disso vem do diabo, irmãos Quem está aqui? Ele tinha domínio próprio Ele controlava as suas emoções Além disso, ele era homem Bom, vamos cá Será que ele não teve vontade? Será que ele não teve desejo? Será que a mulher era uma baranga? Você acha que ele não passou sufoco nesse dia? você acha que ele não pensou, meu Deus meu, ela vai me acusar, eu vou ser preso, a casa vai cair, vou perder o um pouquinho da vida que eu consegui ter, mas o que dominou ele, não foi o medo, não foi as dúvidas, não foi o seu coração, mas foi o domínio próprio do Espírito Santo de Deus, então... Nada pode ser Nenhuma tentação Pode ser mais forte Do que a semente Do domínio próprio na sua vida Em nome de Jesus Recebe isso irmãos Pastor a carne é fraca Mas a semente é forte Se a semente for fraca A semente protege a carne e Daniel, o nosso Daniel, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidinego, os meninos da Babilônia, né? De Israel que foram para Babilônia. Diante de um banquete do rei, Daniel capítulo 1, versículo 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Ele teve domínio próprio Agora olhem para cá Era o, o banquete do rei da Babilônia Devia ter Todo tipo de comida De iguaria, o melhor vinho da época A melhor comida da época Tava tudo na mesa Você acha que Daniel, ele era homem Será que ele não sentiu vontade? De comer o pudim de, de Leite moça do Nabucodonosor Brilhava Bolo de cenoura da Babilônia mas ele se prontificou a não se contaminar, a fazer um jejum. Então o cara aguentou, velho. Então quem está aqui diz amém, irmãos? Amém. Tem que aguentar quem está aqui diz amém. A pastora, por exemplo, ela faz jejum de carne há anos. E Toda vez que a gente vai na churrascaria, eu fico pensando, como deve ser difícil ser ela nesse momento. Mas ela aguenta, segura o rojão. Por quê? Porque... Tem que ter domínio próprio quando você se prontifica a não se contaminar, a jejuar, a se guardar que, 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 que permaneça sobre você não o desejo da carne, mas o fruto do Espírito. Jesus diante da tentação do deserto, o diabo ofereceu tudo para ele, em Mateus 4. O cara aguentou. O apóstolo Paulo que compara a sua vida como a de um atleta, ele diz que ele esmurra o seu corpo, reduz o seu corpo à escravidão para que não venha a ser desqualificado e tantos outros que são bons exemplos de domínio próprio então talvez a gente pergunte nessa noite, como eu alcanço esta semente para plantar na minha vida? Embora a gente entenda que nós somos seres humanos Nós nunca seremos desprovidos de desejos, de vontades Mas que os nossos desejos, as nossas vontades insaciáveis Precisam ser dominadas por nós mesmos E apesar de termos o domínio próprio, o fruto do Espírito Nós precisamos lembrar que nós só desfrutamos do Espírito Santo Quando nós conseguimos dar espaço para Ele então se eu dou espaço para a carne, eu tiro o espaço do Espírito, ele não ocupa o mesmo lugar ao mesmo tempo. Você por sua própria força, não terá capacidade, eu preciso ser bem claro com você, não é uma força humana, eu vou ter domínio próprio, vou ter domínio próprio, não, é uma semente do Espírito Santo de Deus com a sua própria vontade, você consegue abrir mão daquilo por algum tempo, mas daqui a pouco, no momento de fraqueza, aquele desejo insaciável, passa a te cegar, passa a te emburrecer, e você já não enxerga mais a consequência do pecado, o desejo é tão grande, é tão insaciável, que você se joga nele, por falta do domínio próprio, que só é possível, à luz do Espírito Santo essa coisa é tão poderosa, que a filosofia, a sociologia, a psicologia, tenta explicar o que é o domínio próprio, e a luz da psicologia, o domínio próprio é o super ego, que é desenvolvido a partir das relações pessoais, quer dizer, em meio em que você está, no meio em que você está, você vai definir aquilo que você vai assumir, ou você, aquilo que você não vai assumir, mas... A luz da Palavra de Deus, nós sabemos que o Espírito Santo é esse que vai definir Porque se depender de mim a luz da psicologia Eu vou colocar a cerca próxima demais, numa zona de perigo Quem está aqui? Amém Você assistiu Top Gun? Já está aquela música Danger Zone Zona de perigo é quando você coloca a cerca muito perto Então você entra bum, na sua zona de perigo Mas se você entrega a sua cerca na mão do Espírito Santo O Espírito Santo na, na sua zona de perigo Ele coloca a cerca longe Então por mais que os seus desejos sejam insaciáveis A cerca está tão longe Que você se sente autoprotegido pelo Espírito Santo Quem está aqui? Então 1 Coríntios 15, 33 diz Não vos encaneis as más conversações Corrompe os bons costumes Então se você coloca a cerca perto demais E a conversinha vai chegando no teu ouvido Daqui a pouco a conversinha vai minando o teu domínio próprio E daqui a pouco a cerca é derrubada e você nem vê que a cerca foi derrubada Agora se você pede para o Espírito Santo colocar na sua zona de perigo Na sua danger zone Acerca lá longe Você nem ouve a conversa Então é mais certeza Em que os bons costumes Ou as oito sementes do Espírito Não serão corrompidas Mas Nós seremos como lemos no começo desse texto Árvores plantadas junto a ribeiros de águas homens e mulheres plantados por Deus, levante sua mão, homens e mulheres plantados por Deus, por Jesus Cristo, que desfrute da seiva do Espírito Santo, como árvores plantadas junto aos ribeiros de água, em nome de Jesus, quem recebe diz amém... Eu não ia falar isso, mas vou falar durante a adoração Deus abriu a minha visão e eu enxerguei uma floresta Com aquelas árvores americanas Cegoias, que tem aqueles troncos Gigantes Com as raízes profundas e era, e era Essa igreja aqui E quando eu digo igreja, é essa igreja Porque tem muita gente do lado de lá da câmera também Que é a igreja Um, um monte de árvore Firme com alimento, com seiva alta, bruta Com sombra, com folha, com fruto Vindo vento, mas inabalável aos ventos Porque maior é o Deus que está em você do que aquele que no mundo está
1: Aleluia Amém
0: Eu te dar quatro conselhos, primeiro deles se você tem o domínio próprio Tenha certeza que você tem uma vida nova em Cristo Jesus Você não vive no limbo religioso Você não é evangélico Se você tem domínio próprio Você tem força o suficiente Para deixar as coisas que para trás ficaram E se abrir para uma novidade de vida com Jesus Cristo Você vai experimentar um novo lifestyle de vida você vai experimentar um novo estilo de vida Você vai experimentar um novo conjunto de decisões De opiniões De sentimentos Que muitas vezes Não vão menosprezar os que para trás ficaram Mas são tão bons Que vão produzir tão bons resultados para você Que você nem vai se lembrar daquilo que para trás ficou Quem está aqui 2 Pedro 1,3 diz Seu divino poder nos deu todas as coisas que necessitamos para a vida. Para a piedade ou para a misericórdia. Por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou. Para a sua glória e virtude. É a certeza de um chamamento pessoal de salvação. Se você domina, se você tem a semente do domínio próprio. Você vai viver Ativamente Uma nova natureza divina Aqui na terra Aqui na terra Segundo Pedro Capítulo 1, versículo 4 Por intermédio Destas, ele nos Deu as suas grandiosas E preciosas promessas Para que por elas Vocês se tornassem participantes da natureza Divina e fugissem da corrupção que há no mundo Por causa da cobiça Você não se torna um anjo Ou um anjinho Mas você recebe dentro de você Na sua natureza humana Você recebe uma natureza divina E como você está aqui na terra Não foi promovido ainda para o céu Você caminha na terra Debaixo dessa, dessa natureza divina Então você sente não só a salvação, a vida eterna, o sentimento de Senhor eu vou, como cantamos hoje, eu vou ficar fiel até o fim, vem me buscar, me aviva de novo, mas você se sente aqui, não de passagem, mas você se sente pleno, onde você está? Há uma nova natureza divina, Rick Warner diz em um dos seus livros, não seremos, ou melhor, não seremos, Fomos seres terrenos que têm uma experiência espiritual. Somos seres espirituais que têm uma breve experiência terrena. Você não pertence à terra, você é do céu, você é cidadão do céu. Quis Deus que você nascesse onde você nasceu, no ventre da tua mãe, te colocasse aqui, você fosse aqui da cidade, você estivesse aqui na igreja. Deus te escolheu para estar aqui. Mas você não é daqui, você é cidadão celestial, você só está de passagem na terra, quem está aqui diz amém. Se você tem a semente do domínio próprio agindo na tua vida, você vai acrescentar diariamente escolhas de cura para a sua vida cristã. Segundo a Pedro 1, versículos 5 e 7... Por isso mesmo Empenhe-se para acrescentar a sua fé A virtude, a virtude, o conhecimento Conhecimento, o domínio próprio O domínio próprio, a perseverança A perseverança, a piedade, a piedade, a fraternidade E a fraternidade, o amor É claro que vivendo um dia de cada vez Mas como Jesus nos ensinou Buscando as coisas que para o alto estão Deus vai acrescentando dia a dia na minha vida, dia a dia na minha vida, Por que, que eu venho para a igreja? para me manter perto da fogueira, para Deus ir acrescentando dia a dia na minha vida, porque se eu me distanciar da fogueira, Deus vai continuar acrescentando, mas vai ser mais difícil, porque pelo multiplicar da iniquidade, o amor de mundo está se esfriando, eu quero que você pense num cenário de matrix, ou num cenário apocalíptico, é como se nós saíssemos daqui e houvesse um, 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 um frio tão grande lá, um gelo tão grande, como se nós vivêssemos num mundo com uma temperatura abaixo dos 10 graus negativo, e você só consegue se de, arrancar os seus casacos e arrancar a sua, a sua proteção do frio quando você vem para a igreja, porque aqui há um fogo do Espírito e esse fogo te aquece, então é o único fogo que existe na Terra, é um cenário de Matrix mas assim, você vem, se aquece, se abastece, sai com o tanque cheio, sai lá fora e tem fogo suficiente para aguentar a semana, fogo suficiente para aguentar o mês, fogo suficiente para não deixar com que a frieza apague o fogo de você, mas sempre você volta para a fogueira, porque a cada dia Deus vai te acrescentar algo novo, a cada dia Deus vai colocar algo novo... Se você tem o fruto do Espírito, você vai ser responsável pelas colheitas, as maiores colheitas da sua vida. Se você tem o domínio próprio, você vai ser responsável pelas melhores colheitas da sua vida. 2 Pedro 1,8 Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos, quer dizer, vai dar certo, se você tiver domínio próprio, vai dar certo irmão, vai dar certo irmã, não tem como dar errado, a Bíblia está dizendo isso, tá? é matemática, vai dar certo, 1 Tessalonicenses 4, versículo 4, cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, quer dizer, sou eu que te controlo? não, eu me controlo, você se controla, Gálatas capítulo 6 versículo 4, cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo... Sem se comparar com ninguém. Quem está aqui diz amém, irmãos? Fala ou não falo? Tá bom. Então vou falar. O lugar que o diabo tem mais roubado a semente do domínio próprio é nas redes sociais, por causa da comparação, porque todo mundo é feliz e começa a ser desenhado um padrão de felicidade, e se você não se enquadra dentro do padrão de felicidade, e não segue as regras, você parece que não é feliz o suficiente, então por causa da comparação, porque a gente começa a se comparar com os outros... O domínio próprio vai sendo arrancado de nós Porque daí eu começo a tomar decisões Para me parecer com aquilo que eu estou vendo Ou para me tornar aquilo que eu passei a admirar Quem está aqui? Quem está entendendo aqui? Diz amém, cara amém. Você olha tanto E todo mundo está fazendo E você acha que porque todo mundo está fazendo Agora é certo, é bonito, é moda E aí você administra aquilo nas suas redes sociais você começa a ter aquele tipo de comportamento e às vezes aquilo para você é extremamente danoso porque talvez você esteja sendo quem você não é para mostrar para os outros o que você quer ser e você está longe de ser o que Deus chamou para ser é papo de louco, mas é tipo pre, pre, presidente Dilma, fica até o final que vai dar certo quem está aqui irmãos? É mais ou menos assim Romanos 13, 7 diz Dêem A cada um o que lhe é devido Se imposto, imposto Se tributo, impru... tributo, Se temor, temor E se honra Honra Então se você Por causa do domínio próprio Decidir honrar a Deus Não tem como, é matemática A Bíblia diz, Deus vai te honrar quem recebe aqui diz amém cara, não tem jeito, olha, eu estou abrindo mão, porque eu estou dominando, esse desejo carnal, Deus vai te honrar, olha os meninos que tiveram domínio próprio, ou no Egito, ou na Babilônia, ou nosso Senhor Jesus Cristo no deserto, ou o próprio apóstolo Paulo, na igreja da nossa geração, olha como José foi honrado, ele se tornou primeiro ministro do Egito A maior potência da época Recebeu o anel de, de decisão que o faraó carregava E porque Deus o honrou Ele honrou os seus irmãos que haviam o traído E o recebeu no Egito E o Egito... Israel cresceu no Egito por causa de José Então... Se você honra Deus... Deus vai te honrar em nome de Jesus, cara. Tô terminando. Pô, para ser a nona, achei que o ah, ia ser um pouquinho melhor, mas tô, tudo, bem. Tô terminando, irmãos. Oh. Romanos capítulo 7, versículos 5 e 6. Pois quando éramos controlados pela carne, antes dessa noite, tá irmãos? antes desse culto, as paixões pecaminosas, despertadas pela lei, atuavam em nossos corpos, de forma que dávamos fruto para a morte, ponto, mas aí a gente veio para uma campanha chamada Vida Plena, e ficamos recebendo aqui sementes, 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 é uma história de louco mesmo, e fomos plantando, fomos plantando, fomos plantando. E agora... Morrendo para aquilo que antes nos prendia. Somos... Ou fomos... Libertados da lei. Para que servamos conforme o novo modo do Espírito. Não segundo a velha forma da lei escrita, mas no novo modo do espírito. Do espírito. Gálatas termina, o livro de Gálatas termina com capítulo 5, versículo 24 dizendo: Os que pertencem a Jesus Cristo, Quer dizer, não são os que vão na igreja Não são os que são evangélicos Não é os 30% das pessoas do Brasil Não é os evangélicos desviados Os evangélicos não praticantes Que existem no Brasil Não, não Os que pertencem Os que pertencem a Cristo Quem são? São os que crucificaram a carne Com suas paixões E seus desejos crucificaram na cruz do calvário com os pregos do domínio próprio peça ao Senhor nessa noite para Ele mostrar para você tudo aquilo que você decidiu por você mesmo, que te levou para esse lugar que você está sequestrado pelos seus sentimentos pelos seus pensamentos, pelos seus achismos, peça para o Espírito Santo Nessa noite, dá essa semente para você, para você ter uma vida mais leve Uma vida mais feliz, uma vida mais plena Cheio do poder dele, eu preciso disso para mim Quem precisa, levante a mão assim Aleluia Querido Espírito Santo, coloque na nossa mão agora A semente do domínio próprio Para que ao plantarmos Deus Possamos guardar as oito sementes que recebemos. Para que o domínio próprio nos guarde. De nós mesmos. Para que o domínio próprio nos guarde das coisas do mundo. Das concupiscências, das paixões. Para que o domínio próprio. Reine em nossas vidas. E nós venhamos a pertencer a Jesus Cristo. Nosso querido Senhor e Salvador feche a semente nas suas mãos agora vamos colocar de pé nós vamos adorar o Senhor, eu queria te pedir que mais uma vez você
1: jogue ela no teu peito que você plante ela no teu coração enquanto nós adoramos ao Senhor